0: Secondo te le caratteristiche di una strategia vincente di angel investing, quali sono?
1: Diciamo che la, la, essere un angel investor eh, devi essere molto ottimista, nel senso che il, il, devi avere coraggio cioè e avere fiducia nelle capacità imprenditoriali altrui, perché l'angel investor non è un investitore eh, come dire, um, eh, aggressivo o, o predominante, è un investitore che si affianca all'imprenditore o all'imprenditrice e cerca di condividere, quindi fare proprio uno sharing di quelle che sono le sue esperienze in maniera non eh, opprimente, ma proprio di condivisione, per, quindi di discussione, Ehm, con le, la, l'imprenditore o l'imprenditrice su cui ha investito.
0: Ciao Antonella, e benvenuta, grazie, grazie davvero per essere qui, grazie per aver accettato l'invito, lo, lo apprezzo molto, come stai?
1: Bene, grazie a te, sono contenta di eh, partecipare a questo podcast, mi piace, <ride> <ride> Ho sentito <ride> i precedenti ospiti e mi sono
0: piaciuti, quindi <ride> grazie. Grazie mille, benissimo e dunque tu sei, sei CEO di Doorway Doorway è una piattaforma che è nata con l'obiet- l'obiettivo di rendere più accessibile il, il venture capital renderlo più accessibile sì. quindi anche a piccoli investitori infatti tramite Doorway con un check minimo se non sbaglio si può, chiunque praticamente può, può investire eh, in una startup che è attivamente in, in fundraising um, sei sì. soddisfatta finora dell'impatto che siete riusciti ad avere?
1: Sì, molto. Devo dire che noi siamo partiti operativamente nel 2019 e devo dire che il primo anno è stato bello perché noi siamo partiti proprio da zero, da scratch proprio puro e eh, con questa idea di eh, democratizzazione dell'investimento in venture capital, però mantenendo le caratteristiche di sicurezza, quindi di eh, analisi, due diligence, tutto quello che è eh, diciamo il, eh, i punti più critici dell'investimento in venture capital, cercando appunto di renderlo però alla portata perché pensiamo che sia un, un asset class eh, importante da avere in portafoglio e certo. dal 2019 siamo partiti poi chiaramente c'è stato il covid eh, abbiamo avuto difficoltà e abbiamo anche un po' dovuto modificare il nostro modello perché il nostro modello prevedeva degli incontri fisici di presentazione delle start up e chiaramente col covid questo non si, non si poteva fare però devo dire che l'anno 2020 è stato anche nonostante il covid molto interessante perché poi la gente, le persone hanno capito l'importanza degli investimenti in innovazione certo. quindi quindi devo dire che il, da un lato il Covid ci ha penalizzato, ma d'altro canto ha favorito la, la, la digitalizzazione e la presa di coscienza del fatto che eh, gli investimenti in innovazione sono imprescindibili.
0: Proprio, Tra l'altro se non, se non unico, sbaglio non il, solo... il post-Covid è stato, diciamo, sono stati due anni in cui si è raccolto tantissimo capitale, molto di più rispetto, rispetto agli anni precedenti. Certo. Quindi...
1: Esatto, perché già lì c'è stata la, il, le due azioni combinate, un po' appunto di questa presa di coscienza da parte degli investitori anche privati di del, de, questa importanza e della, della diversificazione di quello che può essere l'impatto vero di un investimento in innovazione sulla nostra vita vera, perché se pensiamo il vaccino del Covid l'ha creato una start-up. E poi, contemporaneamente c'è stato questo grandissimo boost che ha dato Casa Deposito e Prestiti attraverso eh, CDP Venture Capital che eh, con un'azione sia con investimenti diretti sia con investimenti su fondi di fondi ha dato un ulteriore impulso a quello che è, che è il mercato dell'innovazione in Italia. Questo l'ha fatto eh, con una grande lungimiranza anche politica per cercare di eh, chiudere il gap che l'Italia ha avuto storicamente rispetto ai paesi europei, non parliamo dei paesi, diciamo, anglosassoni.
0: Ah, sì, va bene, certo, certo.
1: E Devo dire che, che questo, non, cioè, sicuramente rimaniamo ancora indietro rispetto anche solo a una Francia, rispetto a una Spagna. una Spagna, che investono molto più di noi, però insomma intanto noi abbiamo superato nel 2000 e 22, i 2 miliardi, che insomma sono già, comincia già a essere una cifra interessante.
0: Certamente. Ha
1: un impatto.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Um, senti, sono curioso di chiederti: mi hai detto che operativamente siete partiti nel, nel 2019 con Norway, con no? Ma. Prima di Norway, cioè, raccontaci un po' un attimo co- come, come ti sei avvicinata tu al, al venture capital, come è nato questo interesse per questo, questo settore, per l'ecosistema <ride> startup in generale e magari se ci sono stati, non so, degli eventi che, che ti hanno proprio avvicinato a, a questo mondo, a questo ecosistema.
1: Sì, <ride> sì, allora ti conto che io, ho una... io sono di Bologna. Ho un background eh, professionale economico-finanziario, sono dottore commercialista, ho eh, uno studio, quindi ho ho fatto per per anni appunto la la consulente vicina alle imprese, piccole e medie imprese eh, italiane. un giorno ho incontrato un mio caro amico mio caro amico bolognese eravamo in montagna e e lui mi ha detto ma tu conosci i business angel tu conosci gli investimenti in startup e io da professionista era 2016 io francamente non ne avevo mai sentito parlare allora lui mi ha invitato alla prima, diciamo, a una riunione di, eh, di questa associazione di business angel Italian Angels for Growth e mi ha detto perché non vieni a vedere? Vieni a vedere e magari ti interessa. A okay, che io e mio marito siamo andati a Milano ed è, per noi è stato un fulmine nel senso che eh, ass- abbiamo assistito alla presentazione di eh, tre eh, team imprenditoriali che appunto raccontavano a questa platea di professionisti manager eccetera la loro idea imprenditoriale un pitch praticamente. con una padronanza e il pitch era assolutamente un pitch non avete il pitch però con una padronanza di um, di numeri di visione di strategia che ti assicuro è difficile trovare nell'imprenditoria tra virgolette tradizionale e da lì mi sono lasciata proprio conquistare completamente, perché ho detto: ma allora c'è un mondo di eh, nuova imprenditoria che non necessariamente è giovane, molti sono giovani, ma non necessariamente sono giovani, che hanno una visione al di là, diciamo, dell'imprenditoria tradizionale, su cui noi comunque siamo un paese forte, perché industrie, eccetera. E da lì ho, eh, come dire, ho, eh, mi ha conquistato. E a quel punto mi sono chiesta: ma se io che comunque mi ritenevo una persona, tra attenta alle novità, anche, anche al contesto economico, perché sì, giustamente, sì, sì, sì. come commercialista, cioè come professionista, ho detto, Forza. se io, che appunto sono attenta, non conosceva minimamente questo ambiente, questa, questa opportunità, ho detto, come è possibile renderlo invece comune, farlo conoscere, cioè fare attirare più persone a questo tipo di di cosa, perché è veramente affascinante, impari tantissimo, è come vedere il futuro mentre mentre si sta svolgendo. E allora da lì, insieme ad altri soci, abbiamo detto ma come facciamo? Nel frattempo era venuta fuori la normativa sull'equity crowdfunding, che è una normativa che consente di di, sottoscrivere online, quindi con un processo digitale, quelli che sono quote, strumenti finanziari emessi, da, uh, emessi da, da società e allora abbiamo cercato di combinare, come dire, la tecnologia con quello che era invece il background professionale di, di, di Angel perché nel frattempo io sono diventata una business angel sì. ho, ho fatto i miei investimenti, eccetera e quindi dopo da lì ho cercato di costruire quello che ho costruito E Orwi è, come dire, è risultato. il risultato da, di, quel, di quella giornata, ecco
0: e quanti, quanti anni sono passati da ecco, questo tuo um, uh, incontro e poi la, l'effettiva creazione di Doorway?
1: Ah, beh, d- diciamo che la, la Doorway come la conosciamo adesso è nata dopo due anni, nel 2018. Ah. Abbiamo sì, chiesto sì. l'autorizzazione console, no, molto veloce. È stato molto veloce. Il mondo cambia velocemente.
0: Sì, la dà di esecuzione è stata molto veloce. <ride> Ma in realtà è una sì, caratteristica diciamo che... che contraddistingue, da, cioè, insomma, da quello, da quello che vediamo che contraddistingue gli imprenditori migliori, quindi ottimo. Vabbè.
1: Vabbè, vediamo. <ride> cioè, non, non me lo dico da solo. Perché...
0: <ride> no, eh, te lo Vabbè. dico io, te lo dico io. No, <ride> Ma, <ride> grazie. No. Eh, ascolta, tornando su, su Doorway, eh, appunto, ci sono delle caratteristiche che vi differenziano da… Una, una piattaforma di crowdfunding, cioè voi come operate nello, nello specifico?
1: Allora sì, eh, noi siamo molto diversi dalla, dalle, dalle, dalle diciamo, principali o comunque dalle, dalle, altre, dalle altre piattaforme. Allora noi mh, ci siamo ispirati come modello di, diciamo, di, di, sia di business che di validazione de, 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 come approccio a, uh, due grandi uh, modelli il primo modello è quello del club di business angel quindi quello che fanno i club di business angel come investono come validano la struttura eh, la società eh, che tipo di eh, come dire, supporto danno alla società eh, investita e quindi diciamo il primo pilastro è eh, la um, creare qualcosa di simile a un club di business engine. Il secondo modello è una piattaforma invece israeliana che si chiama OurCrowd che è stata una pioniera in questo tipo di investimenti che è appunto quello che utilizza la tecnologia e utilizza in qualche modo il il network di fondi di venture capital di una nazione che eh, sicuramente è molto eh, veloce in questo tipo di investimenti ehm, a favore dei dei propri investitori noi abbiamo cercato di fare un mix di quelle che sono le due due proposizioni di valore cercando di tirar fuori il meglio e quindi distillando il meglio 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 per chi il meglio per l'ecosistema e l'investitore perché io sono del parere che noi parliamo di investimenti quindi parliamo sempre di eh, investire denaro faticosamente molto spesso guadagnato su iniziative ad alto rischio, perché queste sono cioè, le start-up e le scale up sono aziende ad alta potenzialità perché possono sicuramente mh, cambiare il mercato, eh, avere una soluzione meravigliosa, disruptive, ma sono anche a molto rischio perché non hanno un, qualcosa, un track record consolidato, fanno disruption quindi possono andare molto bene ma possono andare anche molto male quindi come si fa a indirizzare degli investimenti su questo tipo di asset class sapendo essendo consapevoli che eh, sono investimenti ad alto rischio a nostro modo di, pare- di vedere eh, appunto cercando di capire quelle che sono le best practice di questo tipo di investimenti e cosa significa significa fare eh, una selezione accurata di quelle che sono le società da portare in fundraising, quindi da presentare una platea di investitori, basata su che cosa? Sulla due cose sostanziali, la capacità del cioè il mercato, cioè che la soluzione proposta abbia effettivamente un mercato grande, quindi non eh, la nicchia di mercato ma un mercato globale, quindi un vero nid di mercato, che ci sia una soluzione tecnologica forte alla base e che ci sia un team, un team di, di imprenditori e imprenditrici in grado di fare execution su quello che è l'idea imprenditoriale. Perché le idee sono fantastiche, ma se poi tu non hai una forte execution, cioè mettere a terra, quindi fare le cose eh sì. rispetto a quello che è l'idea, non vai da nessuna parte. Quindi noi cerchiamo di, attraverso Dorway, di eh, mettere in piedi un processo che consenta da un lato la validazione, la due diligence, il, una, una negoziazione di un contratto di investimento che tuteli gli investimenti di minoranza, perché ricordiamoci che noi siamo soci di minoranza e quindi soci di minoranza è in balia, tra virgolette, in balia, comunque è molto spesso, cioè Devi lasciare il pallino imprenditoriale a chi fa l'imprenditore, ma devi avere un minimo come dire, bilanciamento di controlli che consenta all'investitore di minoranza di avere comunque un un suo peso. E poi tutto il, il post investimento. Molto spesso altre piattaforme dimenticano il fatto che sono investimenti di medio-lungo periodo e quindi sì. l'investitore deve avere come dire, una reportistica eh, puntuale, deve essere informato su quello che succede dell'azienda su cui ha investito, perché è sano, e ci deve essere una sana dialettica tra investitore e società target e perché è un inizio anche di educazione finanziaria e di ecosistema che che fa bene perché c'è appunto una crescita di valore che viene fatta non che io ti ho messo i soldi e poi sparisco e viceversa ho preso i soldi e non so più che cosa, non do più una rendicontazione a chi mi ha dato fiducia. Quindi io la vedo come appunto una crescita di valore fatta insieme ed è quello che noi cerchiamo di porre in essere con, con, attraverso uno strumento tecnologico è la piattaforma, dove uno può trovare tutte le informazioni, dove certo. noi negoziamo i contratti di investimento, eccetera.
0: Siete riusciti in questo modo quindi un po' a creare anche un ecosistema interno, cioè di, di, le persone che investono con voi?
1: Assolutamente sì, infatti è una delle cose che di cui sono più fiera e di cui sono molto, più, molto contenta che noi abbiamo il 40% di investitori ricorrenti. Cosa significa? Significa che il nostro messaggio è: tu vuoi investire in questa asset class? Bene, noi te ne diamo la possibilità, però altra cosa in fondamentale è la diversificazione. Tu mm. puoi investire, decidere di allocare una parte del tuo patrimonio su questa asset class, il 10, il 5, lo 0,5, quello che è, però non lo, come dire, non lo investi in una, su una iniziativa perché. Comunque, nonostante tutti quei presidi che noi possiamo porre in essere, comunque è una set class rischiosa che va approcciata con una logica di portfolio, di portafoglio. Quindi quello che io dico sempre è alloca una parte del tuo patrimonio, decidi quanto vuoi investire e nell'arco di due o tre anni fai X investimenti su tante iniziative. Poi puoi scegliere tu. Il certo. settore, il, lo stadio di sviluppo, il, eh, a seconda di quello che è la tua confidenza, magari un il manager tecnologico preferirà magari investire su un B2B t- di tecnologia, dopo uno se lo sceglie, però l'importante è diversificare e facendo, diciamo con questa logica noi abbiamo tra virgolette fidelizzato una, un, insomma, degli, un bel numero di investitori, noi ormai nella nostra community siamo più di 700, che investono in maniera ricorrente cioè investono dai, dai 5 mila euro in su su determinate iniziative si certo. fanno il loro portafoglio e quindi Chiaro. questo secondo me è sano perché diversifica il rischio e, eh, e, e fa anche imparare tanto perché tu vedi tanti modelli di business vedi tanti imprenditori parli con tanti imprenditori questo è bellissimo oltre ad essere divertente
0: sì 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 scusami curiosità che mi è venuta in mente ora eh, sì. le start up in cui investite voi hanno un, diciamo, un denominatore comune o, oppure semplicemente analizzate deal per deal nello e specifico e insomma... no, allora, le,
1: le, cioè io penso che le start up su cui eh, che noi abbiamo selezionato e su cui io ho investito e che eh, diciamo doorway ha presentato allora, sicuramente il denominatore comune è quello di avere dei team imprenditoriali eh, outstanding cioè no, chiaro, chiaro no, guarda intendevo
0: più sopra- soprattutto più cose magari di settore o fase di vita della start-up queste cose no, qui no,
1: no, no noi siamo assolutamente generalisti non, ah, non abbiamo, okay. una, non abbiamo una, una specializzazione e riusciamo a non avere una specializzazione perché una delle nostre caratteristiche è quella di eh, avere di fare co-investimenti con gente più brava di noi <ride> cioè sembra brutto cioè
0: no, no è, che in okay, questo
1: mondo è molto importante avere dei co-investitori, noi difficilmente do, siamo lead investor, magari lo diventiamo, però sì. tendenzialmente proprio perché eh, non siamo specialisti di settore preferiamo co-investire con magari specialisti di settore, quindi magari chi si, eh, ha una specializzazione nel medicale, chi ha una specializzazione sul B2B, chi ha una specializzazione sul B2C e noi cerchiamo di proporre ai nostri investitori una piccola fettina diciamo, del round complessivo, quindi dell'aumento sì. di capitale complessivo, perché abbiamo, come dire, la, la, condividiamo la due diligence e eh, condividiamo eh, l'approccio, diciamo, noi facciamo la nostra analisi assolutamente autonoma e, e diciamo, boh, secondo noi questa opportunità, questo, questo team imprenditoriale, questo mercato ha senso. Però, se abbiamo d'altro canto un altro soggetto che noi, a cui noi diciamo, diamo la nostra fiducia, nel senso che pensiamo che sa, conosca il mercato e sia specialista di settore, eh, siamo più contenti, perché abbiamo come dire, una validazione in più e possiamo offrire ai nostri investitori una validazione in più sul, eh, su quello che eh, proponiamo loro.
0: Chiarissimo, chiarissimo. E ascolta un'altra cosa sulla quale mi interessava conoscere il tuo tuo punto di vista, secondo secondo te, quindi in sintesi, perché perché un piccolo investitore comunque dovrebbe considerare considerare di più il venture capital come asset class e alla fine... Quali sono i motivi per i quali questa set class ancora non è mh, così diffusa? E se ci sono, uh, se hai visto, ti sei resa conto che ci sono magari delle, non so, delle idee sbagliate o comunque qualcosa nel panorama comune, non è, non è chiaro.
1: Non è arrivato bene. Allora, secondo me il... Um... I motivi per cui un investitore, un piccolo investitore, ma anche non, non necessariamente piccolo, perché io so di tantissimi, no, certo, certo. Eh, i, eh, tantissimi che non investono in venture capita, il principale ostacolo è il rischio. Cioè, Il rischio okay. chiaramente sono uh, due motivi. Uno è il rischio, che ovviamente sono, eh, sono um, Vabbè, investimenti sì. rischiosi, ad alto rischio, e l'altro punto critico è la poca liquidabilità dell'investimento. Noi sì. in Italia, ma anche in Europa, siamo in un mercato in cui questo tipi di investimenti sono poco liquidi, a differenza magari di mercati più maturi, dove si sono creati dei meccanismi di mercati secondari, in cui gli investitori che entrano a una determinata fase della vita della startup riescono a un certo punto, dopo due anni, tre anni, a vendere il proprio investimento, quindi rientrare dell'investimento in un tempo tutto sommato ragionevole, in Italia ed in Europa questo ancora non è avvenuto. In Italia in particolare perché la liquidabilità delle quote è molto costosa, burocraticizzata, devi andare da notaio, che molto spesso eh, impedisce o comunque limita molto la circolazione eh, delle quote. Quindi... I limiti, secondo me, sono rischio, ma quello può essere anche, come dire, superabile, perché comunque ci sono i benefici fiscali sulla detrazione, sì. eccetera. E la seconda, invece, la illiquidità dei titoli. E, però qui voglio dire, perché invece dovrebbe investire? Perché? Per tre motivi. Uno, perché è una set class che potenzialmente dà un rendimento che altre set class non danno. Oh e Questo proprio è statistica.
0: Essendo anche più, appunto, seconda, più rischioso.
1: Esatto, quindi per beneficio, costo, eh, rischio e rendimento, sicuramente ha, ha più, uh, ha più uh, appeal. Secondo, perché ti dà detrazioni fiscali importanti. Cioè tu investi eh, 10 e ti prendi il 30% come minimo di eh, detrazione fiscale su quello che hai investito, che è un rendimento secco subito che, ti, che, ti, che tu usi in dichiarazione dei redditi. E poi, che non è ultimo, ma secondo me. Uh, ha molto senso, è quello di costruire una nuova economia, cioè tu vedi a chi dai i soldi, vedi cosa viene fatto dei tuoi soldi, vedi come cresce l'azienda che tu hai sostenuto e questo è un valore che fa tornare, come dire, eh, a livello dire, eco- di economia reale, che sì, dicono l'economia comunque. reale, ma hai veramente l'impatto di quello che tu puoi fare con i tuoi soldi su un'economia che vedi e che quindi puoi anche in un qualche modo eh, indirizzare. Perché magari se tu con i tuoi investimenti decidi che vuoi sostenere solo imprese con una governance, per dire, femminile, oppure che abbiano un impatto positivo perché eh, hanno scarso impatto ambientale, eccetera, tu lo puoi fare e lo vedi, lo, lo monitori. E fai tutto quello che e quindi questo da investitrice per me è una leva molto potente perché io ho impatto diretto su quello che è la mia economia che mi circonda e questo se se eh, una persona ci lamenta tutti magari si, si lamentano invece sappiamo che certe cose le possiamo come dire prendere in mano noi e decidere certo. di farle e devo dirti che lo Stato, comunque l'Elfa, ha capito quali sono diciamo, i punti critici e quindi stanno cominciando a favorire questo tipo di, uh, di investimento. Cioè, La norma sulla dematerializzazione delle quote, il decreto di LT Fintech, cioè, tutti questi diciamo, passaggi che sono diciamo, norme probabilmente molto tecniche e quindi magari alle persone interessano sì, il giusto ehm, il tecnicismo. Sì.
0: Però, Però, in realtà, sono nello specifico
1: esatto, che hanno poi un impatto effettivo. Perché se io per la vendita della mia quota non devo dare da notaio, non devo spendere 50.0 euro, ma lo faccio con un click <ride> è, è un impatto, perché eh, certo. è un, un, un risparmio economico che mi consente magari di fare più iniziative, più investimenti.
0: Sì, sì, no, queste sono cose che probabilmente si conoscono. Uh, cioè che conoscono soprattutto persone che, che operano, persone interne a, a questo settore, eh, oh. assolutamente E Ascolta, eh, tra l'altro hai appena toccato questo, questo tema, tu sei eh, co-founder anche di un altro progetto molto interessante, molto bello Che è Angels for Women, uh, ci parli un po' di, di questa realtà, come nasce, uh, qual è il suo obiettivo, che ah. obiettivi ha nel lungo periodo
1: allora, ehm, allora, Angels for Women è stata cioè, non fondata solo da me, evidentemente, no, no, ma esatto, è stata co-fondata da un gruppo di, eh, di, di, di business angel donne con il supporto anche di, di, di una corporate, che, che è AXA, con l'obiettivo di eh, favorire l'investimento di eh, angels, quindi di soggetti, cioè chi è un business angel? business angel è una persona che investe, paro per patrimonio su start-up, su startup e insieme all'investimento mette a disposizione il pro, proprio network, le proprie competenze a favore della startup stessa. Abbiamo visto che eh, ci sono eh, che le, le startup, diciamo, a guida femminile o che trattano, eh, trattano diciamo, problemi femminili sono un po' la cenerentola, le cenerentole degli investimenti in venture capital. Non solo in Italia, in tutta Europa, ma direi in tutto il mondo, cioè, raccolgono investimenti di rischio circa su un 10% rispetto a quello che è l'investimento complessivo. Quindi che chiaria, sappiamo che il mondo del venture capital in questo momento è ancora un mondo molto maschile. Okay. quindi noi ci siamo... Cioè, ci siamo trovate e abbiamo cercato di capire come poter favorire eh, l'investimento da business angel donne e quindi con una chiara connotazione di sostenere l'imprenditoria femminile, quindi le start up a guida femminile o che che, vogliono risolvere problemi femminili, facendolo come facendolo con un punto di vista appunto femminile, quindi inizialmente coinvolgendo un gruppo di business angel donne. Poi nel tempo a noi si sono aggiunti anche business angel uomini, cioè business angel che hanno semplicemente ritenuto che l'imprenditoria femminile innovativa potesse essere, tanto quanto l'imprenditoria maschile, eh, un buon investimento. E ti dirò di più, la statistica ci dice che le start-up fondate da donne Non solo eh, ricevono meno denaro, perché ricevono meno denaro, ma sono più brave a usare questo denaro, tant'è che il rendimento rispetto al capitale investito è più alto. Quindi, ripeto, adesso siamo ancora all'inizio, però insomma la nostra idea era quella di creare un pool, anche come role model, come cercare di far capire sia le business angel, perché non, tutto sa, non tutti sanno chi è una business angel, cosa fa, cosa non fa, e quindi cercare di entrare in evidenza, ma essere messi in evidenza per poter attirare quante più business angel donne che possano a loro volta sostenere ancora più imprenditrici, imprenditrici che hanno comunque bisogno di, eh, di supporto. Economico sicuramente, ma non solo, perché molto spesso... Eh, c'è proprio anche un gap imprenditoriale di, come dire, di coscienza di sé, di, 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 di consapevolezza che, eh, che va superato e quindi pensiamo che la, la, in un gruppo appunto così formato questo riesca a essere insomma, più, più facilmente superato. E quindi certo. siamo, adesso è un gruppo che ormai ha quasi raggiunto le 100, 100 persone, e abbiamo fatto mi sembra una una decina di investimenti, forse qualcosa di più e siamo legati comunque ai club di Business Angel in tutta Europa quindi siamo contenti perché stiamo crescendo e, e ovviamente con un po' di sinergia con Dorway, perché chiaramente Obvio. abbiamo una partnership e quindi cerchiamo di come dire, condividere le, le buone iniziative femminili e non ovviamente però insomma su cui convogliare i nostri investimenti
0: chiaro, chiaro No, sto pensando perché la, cioè la differenza tra l'imprenditoria femminile e maschile mi sembra una cosa senza senso, cioè nel senso non… scusa il gioco di parole, però… Beh, non, eh,
1: allora, cioè, tipo, cioè non, per, non c'è è una… Differen-
0: dif- è differente? Eh? No,
1: no, allora, da un punto di vista, da un punto di vista come dire, di, di, di attitudine, eh, un pochino di differenza c'è, cioè, per, que- per quel che è la mia esperienza le imprenditrici donne sono molto attente all'execution sono molto brave nell'execution mm-hmm. e hanno anche come dire, una, una, una visione eh, molto alta ma legata alla realtà quindi molto spesso non ti propongono dei, come dire, dei business plan fantasmagorici ma sono dei business plan un pochino più prudenti Okay. Che, che questo per me è una cosa positiva e, e devo dirti che in questo contesto di mercato, magari non era così eh, tre anni fa, quattro anni fa, ma adesso avere un occhio all'Ebidda, avere un occhio a, a uno sviluppo sostenibile dell'impresa è una cosa francamente che io apprezzo molto, eh, molto, piuttosto che un business plan che punti solo alla crescita estrema senza poi arrivare magari ai fondamentali economici. Il problema è un altro cioè il problema è che fare impresa per una donna è veramente difficile cioè io con, con, dalla mia esperienza anche di, di, di alcune colleghe cioè, il fatto di conciliare una vita familiare un consenso familiare con un'impresa con il lavoro di eh, fare eh, una start up che è un lavoro non dico full time è un lavoro 24 ore su 24 con una famiglia, come una, una vita familiare, è veramente difficile, tant'è che moltissime donne founder fanno impresa o col compagno o col marito.
0: C'è cioè, da dire però che anche è magari le che... start up um, di solito, cioè chi fa start-up è anche molto giovane, ovviamente non è una regola, è una generalizzazione, però um, nella maggior parte dei casi tanti magari sono ragazzi sì, sì. che hanno finito da poco l'università, quindi... Il contesto familiare sì, che no, no. può essere trascurabile. Cioè, mettiamo per uh, almeno la, la nostra generazione. Ecco. Non
1: so, io ripeto, nelle, nelle le, le aziende che ho visto, nelle imprese, le, le founder, donne che ho conosciuto. Sì, probabilmente quelle giovani, quelle che insomma, diciamo, non hanno ancora questo problema. Eh, o questa sono totalmente dedicate e eh, benissimo. Quelle che invece hanno un bambino non, non sono più così giovani e hanno una famiglia, molto spesso, la, per conciliare, cioè è un'impresa a no, certo. con, il compagno, eccetera. Questo è, la, ma ti ripeto, è, una, è, una, è, una, è un'esperienza empirica, non ho, non ho dati ovvio, statistici,
0: ovvio, quindi sono le mie impressioni,
1: quindi no, non te lo so dire.
0: Certo, ma quindi invece secondo... Parlamo uh,
1: un altro giorno.
0: <ride> no, ti stavo, ti stavo chiedendo, scusami, ti ho interrotto, e... Sì. Um, Secondo te invece per, la, per quanto riguarda la difficoltà nel raccogliere capitale, cioè, ehm, da cosa, cioè, quali sono i fattori che, che influenzano questa, questa diciamo, avversità uh, da parte degli investitori?
1: Sulle, sulle...
0: Sì, sì, sempre rimanendo ah, in sui... questo discorso.
1: Ma allora, eh, adesso lì le, io penso che le, cioè, le imprenditrici donne brave, i capitali li raccolgono, cioè, non non, okay. non, sono, non penso che ci sia un bias, probabilmente c'era qualche anno fa, c'è ancora adesso, cioè per non è tanto il problema delle donne, ma quanto è un problema di bias di chi da, deve dare i soldi, nel senso che il, eh, gli investitori il 90% sono uomini e sì. quindi ci sono uomini che hanno, come dire, mente tranquilla, aperta e, non, non, e invece altri che magari non, certe cose le vedono diversamente. Quindi, per me il, dei problemi maschilisti
0: è, sono è, rimasti
1: sì cioè io non non, 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 cioè non è un problema delle donne nel senso perché no, le imprenditrici okay, okay. donne sono veramente tutte brave. È, è, è più un problema di, di che non ci sono sufficienti donne investitrici. Questo, secondo me, è il problema. Dovrebbe esserci una parità, anche cioè io si conto sulle punte di una, di una mano di una mano, le le limited partner, partner dei fondi di venture capital io stessa, sì. cioè, l'altro giorno c'è stata la, la cosa al Politecnico io sono una delle poche founder donne la seconda, siamo in due delle, delle, delle piattaforme diciamo, di, 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 di equity investing eccetera cioè, ci sono poche donne investitrici cioè, quindi questo dovrebbe essere, ci dovrebbe essere un pochino più di diversity lato chi dà i soldi per, per favorire una vera crescita del settore dell'imprenditore femminile anche
0: chiarissimo, chiarissimo, no, grazie per uh, queste, um, questi punti di vista interessanti e, um, un tema che hai, che, hai toccato, che hai toccato prima, ovvero l'angel investing uh, tu se non sbaglio hai ricevuto um, il riconoscimento di business angel of the year nel 2021 corretto?
1: sì sì, um, sì il... co- Stato, è, stato? è stato un grandissimo <ride> piacere e onore perché <ride> non me l'aspettavo e, e devo dire che le, è stato un riconoscimento che, che mi ha fatto un grandissimo piacere, un po' per, per le... le diciamo lo, lo, il, appunto il riconoscimento di quello che il lavoro fatto e faccio tutti eh, certo, i giorni certo.
0: ovvio, a favore ovvio.
1: appunto delle, delle, dell'innovazione quindi sicuramente è una delle cose di cui sono più contenta
0: Certo, ascoltate, eh, mh, ecco magari questo potrebbe essere un, un punto di vista utile per chi si sta avvicinando a questa attività o comunque è attivo ma, ma vuole migliorare secondo te l- le caratteristiche di una strategia vincente di Angel Investing quali sono? Prima hai accennato già a qualcosa riguardo diversificazione, eccetera. Ma... Però...
1: Allora, sì. allora, diciamo che la, la... essere un angel investor eh, devi essere molto ottimista, nel senso che il, il, devi avere coraggio cioè e avere fiducia nelle capacità imprenditoriali altrui. Perché l'Angel investor non è un investitore eh, come dire, mh, eh, aggressivo o, o predominante, è un investitore che si affianca all'imprenditore o all'imprenditrice e cerca di condividere, quindi fare proprio uno sharing di quelle che sono le sue esperienze in maniera non eh, opprimente, ma proprio di condivisione, per, quindi di discussione, Ehm, con le, la, l'imprenditore o l'imprenditrice su cui ha investito, e quindi io penso che una strategia, eh, se si può parlare di strategia vincente, è capire sin da subito quando si decide sin, di investire in un'azienda o un imprenditore o un'imprenditrice, capire il feeling che si ha con la persona che riceverà il tuo investimento. Perché è non dico come un matrimonio, però ci deve essere subito una creazione di fiducia tra l'investitore e l'angelo e l'investito, perché da lì inizia un percorso, inizia un un percorso appunto di condivisione di di, di esperienze, di anche momenti positivi, di esaltazione e di momenti negativi, quando magari le cose non vanno come dovrebbero andare. E quindi quello che dico sempre è, Prima fai una fotografia, cerca di capire proprio da un punto di vista di pancia se la persona su cui stai investendo ti piace, se hai i tuoi stessi valori, se hai il tuo, come dire, visione del del mondo dell'imprenditoria. Perché a quel punto quello è già un buon fattore di successo, perché eviti tanti problemi che poi dopo… poi dopo è chiaro, devi guardare il mercato, devi guardare… Il, se c'è un team imprenditoriale coeso, devi, devi vedere se c'è se è un settore di cui tu puoi dare un apporto, perché magari sì. io non sono una specialista medicale, non, non vado, come dire, a eh, dare consigli su un qualcosa di cui non conosco assolutamente niente. Io posso dare consigli magari su fundraising, su quello che è una struttura sociale, cioè, cerco di mettere a disposizione in maniera umile quello che è eh, stata la mia esperienza e, e penso che quello sia la, 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 chiave, eh, la chiave vincente per, come dire, le, costruire al di là del portafoglio che chiaramente sono sempre investimenti quindi non parliamo di, eh, di, di beneficenza però deve essere sempre legato su, in base alle tue attitudini personali cioè qualcosa che a te piace, che, che ti interessa su cui vuoi fare un approfondimento settori che... E su cui tu puoi dare un minimo tuo contributo,
0: probabilmente anche Quindi, il fatto eh... che tu comprenda uh, la tecnologia o il lavoro che sta facendo una startup aiuta, aiuta moltissimo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dai, cioè, io, io quando parlo di condivisione di esperienze, cioè, da, ange, da Angel Investor, tu impari tantissimo. È come fare un master nel giro di due settimane. Non so come sì. dire. Cioè, avere dei colloqui, a vedere quello che stanno facendo questi, questi imprenditori e imprenditrici, cioè è veramente mh, capire cosa sta succedendo nel mondo, dove sta andando la tecnologia, dove, dove cioè, vedi il futuro, adesso si sta parlando di intelligenza artificiale, ma magari ci sono persone che sono anni che lo stanno facendo, magari in sordina e nessuno, come dire, diceva niente, adesso c'è questo bellissimo progetto di... di eh, di buono che hanno fatto il, che sulla, sulla, sul nucleare parliamo di qualcosa di veramente che avrà degli effetti fra vent'anni ma eh, lo, lo stanno finanzia- finanziando adesso e quindi veramente vedi con delle finestre di, 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 di visione del futuro che se non fai questo mestiere come, io, come lo chiamo non, non, non ce l'hai e per quello che dico quante più persone dovrebbero vederlo perché è, cioè, è importante
0: chiaro Chiaro. Uh, grazie mille. E, ascolta, prima, prima di concludere ti, ti chiederei un po' per chiudere il cerchio a questa, questa conversazione. Uh, secondo te qual è quindi l'impatto che riesce e che deve avere il venture capital uh, alla fine dei giochi?
1: Il, io penso che il venture capital sia la, la, la leva per costruire un'economia migliore. Io penso che la sostenibilità, cioè l'innovazione, non possa essere eh, slegata a un'economia ehm, sostenibile. Noi abbiamo, eh, cioè il venture capital appunto è investimenti capitali di rischio in società che hanno dei modelli di business nuovi, quindi con tecnologie disruptive, Penso che sia importante che questo tipo di investimenti venga veicolato su aziende che abbiano un impatto positivo sull'economia e che quindi siano sostenibili. Noi vediamo proprio in questi, in questi giorni quello che sono gli effetti climatici e quello che, insomma, vediamo quello che è stato costruito da anche un'economia tradizionale. Ecco, io penso che il venture capital, se venture capital buono, possa essere in grado di finanziare quelle che sono le aziende del futuro e che possano avere un impatto positivo e eh, possano cambiare in meglio la nostra economia. Quindi io Chiaro. penso che al di là dell'impact investing che ha veramente questa funzione, ma io penso che in generale il venture capital, se indirizzato appunto su delle startup eh, di un certo tipo, possa essere il motore per un, eh, un'economia migliore, più sostenibile, più inclusiva e, e ovviamente innovativa.
0: Assolutamente d'accordo. Eh, grazie mille Antonella, veramente è stata una bellissima grazie conversazione. Grazie. grazie veramente per essere venuta, per essere stata ospite.
1: Eh, grazie a te per avermi invitato, Io spero insomma, <ride> di aver dato un minimo di contributo. Assolutamente. Grazie. Ciao
0: Antonella.